0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。那我们今天现场大来宾呢，是我们国际事务专家谢文吉大使。第四个好，各位朋友大家好，好大嫂。这个我们今天呢、啊，好，这个锁定应该算是。二加一个议题啊，嗯哦、也算三个议题啊、欸，也算两个议题，怎么呢？因为有个议题是联动，一个是金砖扩容啊。我想这个从上周到这周，大概这个议题是最夯的。嗯、我们等一下请大师来一一帮我们剖析一下、嗯，因为这次很多人说，那为什么金砖要扩容？扩容什么意义？嗯嗯、金砖现在是一个什么样的一个组织嘛？它、嗯嗯、有一个明确的嘛？哈，那还有就是说扩容这些成员哦，这个所谓的五加六啊是怎么样、嗯？另外呢，是美国商务部长雷蒙多已经结束了访华的行程啊。哈。那这一次访华呢？啊、呃，这个具体的成果在哪里啊？但是衍生了一个案外暗示呢，这个华为手机啊啊重新上架啊，叫做 Mate 60 Pro 啊，就是 Mate 60 Pro 啊、嗯、这一支最新的，据说已经抢购一空了。那为什么呢？我想这几个问题啊。那还有呢，这个有人 P 的图说雷蒙多在帮。华为代言，啊哈，第一时间看到梗图的时候，我是看了一脸懵啊。然后后来发想想啊，终于理解那个梗是什么了。来上网去查一下，说，哎，原来是这样啊，非常有意思啊，哎。这个华为手机啊，重新、欸、不好意思啊、哦，这个是笔电的声音放出来啊，干扰到大家，我跟大家说个抱歉。好，那这个也欢迎大家可以订阅我们中网新闻网啊，这个 YouTube 频道啊，来加入我们的聊天室一起来聊。OK， 好，那第一个事情，当然要再请教一下大使哦，关于这个现在最夯的、啊、这个次的金砖扩容的这一个会议啊、哦，那终于结束了。那结束之后呢，这次新加了所谓的六个成员哦。那六个成员从明年二零二四年一月开始哦，分别是阿根廷、埃及、那个伊索比亚那大陆翻叫做埃塞俄比亚，伊朗、沙烏地、阿拉伯中国大陆翻叫做沙特阿拉伯，那阿拉伯联合大公国，那这个对岸翻做阿联酋阿拉伯联合酋长国，啊、但那这个意思差不多了，那因为现在啊、喔，以前我们台湾的翻译其实大概就是大家都会用，嗯、但因为现在华文圈嘛，网络交流、嗯，所以其实媒体也常常和用的不一样，呃的这样的翻法了那很多的国际媒体如果中文版，大概你就会看到埃塞尔比亚，那这是哪一国啊？那就是伊索比亚啊、嗯，因为它英文叫 s p m 嘛、嗯，好，那所以它就有翻译音上的差别了哈。那沙特阿拉伯也是啊，因为沙特阿拉伯的那个英文是 Saudi 嘛，嗯、那就是。那就叫少德嘛，哈，少德酋长国，好，那这个这几个国家呢，好，这个首先第一个，先来请教一下大师啊、嗯，说这个金砖扩编啊，哈、嗯，那我们应该先了解金砖到底是一个什么样的组织啊、嗯？那不是本来只是高盛证券拿来框大家投资人骗钱的组织吗？对，现在怎么搞的？哎、欸，那开了这么多届了，哈、嗯，这感觉起来还真的有点样子。现在金砖到底是什么样的意义呢？金砖大概应该是十二年
1: 还是三年的历史啊？当时就是。由华尔街发明的一个名词，所以这个五个国家正在快速兴起，四个国家了，快速兴起 B。B R I C，B 就是 Brazil， 啊嗯啊 ，R 就是 Russia， 啊对啊 ，I 就是 India，C 就是什么 ？C 就是 China， 啊,啊,、嗯、啊，这个四个国家股票值得值得买，值得投资。今年是第十五届，对，第十五届了哈、哦。嗯，然后呢，呃，第然后呢，本来就 B 要叫金砖国家，那 B R I C 嘛。嗯，那后来，那这些国家就应该是当时巴西的总统那个，所以鲁拉说是他倡议的。对，哎，他当时他就他就说，哎，那我们就真正搞个组织吧，嗯,哼嗯哼，对大家来合作，本来就属于发展中国家集团的嘛，对，是发展中国三个，这四个最最有潜力啊，或者实力最强的，那就成立了一个正式一个组织叫 BRIC。然后过了两三年以后，中中国大陆说再加一个吧。中国大陆讲南非拉进来，所以就再加一个 S， 那更好啊，更符合那个英文的文法、啊，变成复数了。B R I C S 啊，就还叫金砖国家，因为我们中文没有单复数观念嘛，所以它就是 B R I C S， 就五个国家。i 那这个国家呃，这一两年，哎，其实过去就很多很多国家要加入，可是那个时候啊，可能是内外环境不成熟，动能还不够。那么今年开始呢，就是从去年开始，因为他过去三年他一直是疫情关系就没有实体的峰会，嗯，都是线上峰会。那今年这一次恢复实体峰会，然后之前呢有一个议题就不断的被讨论，就是扩源的问题。是，扩员就变成就是说一度传出来就是大概二十三个国家、啊、提出申请，结果呢在开会之前一个月又冒出来又多了二十个，所以一共有大概四十三个国家提出申请。当然啦，到最后就是主办国，他正式说一共有二十二个国家提出了正式的申请、嗯。对，那就要来这次会议就要来考虑要不要增加会员国。对，那当然这个为什么会这么多国家要加入的原因啊，当然很复杂啦、嗯。嗯哼、嗯，那其中有一个原因，我认为就变成就是说，这里面呃虽然是发展中国家，可是呢有一个国家很有钱，哎，富国。富国哎，富国就是中国，<笑>中国的国 GDP 是世界第二大，嗯<笑>，那么要如实质购买力的来看的话，中国可能是第一大，嗯，哎，所以中国大陆是一个这个全世界经经济的一个领领航者了，领头领头羊。<笑>那么金砖在过去在前几年时候还成立了一个金融的工具，叫新开发银行。<笑>这个新金融工具，它今年它对外融资大概就要一百亿美金，嗯哼
0: ,哼，哎
1: ，差不多就要就要到各地，主要是各地的协助开
0: 发发展中国家的这种什么啊、呃、基础建设嘛。这不就跟之前那个中国大陆成立这个“一带路”这个、嗯、配合“一带路”成立这个亚投行很像？对，因为你
1: 你最主要你要实现你的理想好了哈，就是全球共同发展、共同现代化，但你要有工具啊，对，你要不然讲的都是空的哈、啊。人家要你要现代化，你要现代化的机场，对不对？增加它的交，现代化的港口，那这都是不能空谈，这要有钱呐，谁给钱？当然，这个发展中国家的这个概念，其实在过去就有了。现在全世界有发展中国家非常多，每个州都有，每个国家有掌握，然后呢、呃，这个国际组织有掌握，美国掌握的就是世界银行嘛，嗯，那欧洲有欧洲开发银行啊，那中美洲有中美洲开发银行啊。拉美开发银行，还有什么？还有这个阿拉伯开发银行啊。所以很多国家都组织这种开发银行，就是协助这种啊区域内或特定对象的一种啊发展所需要的融资啊，他给他比较低利的贷款。那当然这么多发展银行，为什么现在我们亚洲亚洲亚洲,洲开发银行嘛？我们还是会员呢。<笑>对不对？但是日本人在掌控。<笑>对。可是呢，第一个，他给的项目很小，很小。哎，大规模说十亿美金呢、啊，给的很少。为什么？因为我觉得是他的政策的原因，嗯、他就给你钱，不让你发展
0: 。哦，
1: <笑>有限，对不对？美国的美国的 World Bank 帮助了谁啊？请问一下，我们亚洲开发银行被日本做到已经被边缘化了。嗯，可他还是照样有钱呢、啊，还是在那贷款啊
0: ？他钱很多哎，
1: 对吧？他没事就给你一个什么呢？他说：“哎呀，我帮助你哪里啊？帮助你这个菲律宾竖式的自来水的工程的现代化。”嗯哼，你说对他经济发展有帮助吗？帮助没那么大。那问题就是说，去搞现代，他还规定一下，你要搞这自来水工程啊，你必须要用我日本的公司
0: 。哦，所
1: 以呢，这里面就很多国家基本上。名约发展，实际上不发展。而最麻烦的是什么呢？很多国家，尤其美国，还把这些钱的使用啊，加上了一些政治的标准。嗯啊，你这个国家啊，你这个不实行啊，呃，大选的话，我钱就不不，我钱就怎么样，不借给你。或者你实行政变以后呢，我现在就要把你过去借的钱呢、啊，我来抽你银根。嗯，所以就变成这个开发银行变成什么样？大国来实行政治目的的一个工具，嗯哼哼，并没有真正的落实是以协助发展为目的的这样的一个初衷。所以，开发国章、开发银行从二次大战结束以后就如雨后春笋，可是呢，基本上不是为了协助，基本上为了控制
0: ，为了甚至
1: 还要赚钱。嗯，所以我是觉得。有其名未有其实、啊、如果说真的有用的话，这个世界上还有这么多开发银，行，还有这么多开发中的。对啊，像亚投
0: ，像这个亚开哈，亚洲开发银行1 9 6 6年就成立了、欸，这现在都成立了60年以上了。我跟你讲哈，这个它的这个整个来讲的话
1: ，它没有什么东西，它配合它需要配合一个东西什么啊？就配合一个叫 capacity， 叫是能力，也就是全世界其实是不缺钱。嗯，可是缺缺乏一个缺乏一个落实的能力，落实能力，也就是说，你要基建的话，你今天有钱，你你落实不了，为什么？你知道？我以前在我以前工作关系啊，也也也牵涉过这种开发的援助，你知道？你要去非洲盖一条高速公路啊，非常困难的。嗯，为什么？你第一个，你要先给他盖一个港口，对，他有港口可以进这些材料，然后呢？你要港口盖好以后你要给他修这个公路，嗯到、那個，到那个到那个到那个县地的公路运输条件下，然后呢，在这个过程中，你还要去买推土机，<笑>你还要去买那个怪手，<笑>你要买一大堆
0: 。他什么都没有，什么都没
1: 有。他各位连加油站搞不都不够，什么都没有，所以就变成这个东西就变成最后要什么，就要你那个能力。所以你看哈、哦。这个越南十年前就跟，因为那个时候越南十年前跟日本的新干线就签了约了，嗯，说好我帮我修新干线，十年以来没修，为什么？用日本人做事方法的话，他到了越南他都傻眼，什么什么配套措施都没有，从基建开始做，然后然后呢还有很多这种沟通的困难，以后就加就变成什么了？他的成本就不符了，不符的话，生意谁做呢？所以日本的新干线。在在越南已经停摆十年了，日本在印度也拿到新干线，也是十年了，修修不到修不到十公里。那这个就是什么？它的能力 capacity 的问题。你都以为你在日本做一个工程吗？对不对？很轻
0: 松啊，工人先地找啊，都很轻松。可是你到越南以后，你就发觉
1: 不是那么回事，什么都要从头。为什么中国大陆这个一带一路基建这么强？第一个，中国大陆的积聚很强。嗯，也就是说。我本身的机具机，我我的本身能量就很大了。我中国修完洋山港以后，嗯、我这些机具，我在中国大陆沿海港口已经用的差不多了。那我这个机具移到你今天斯里兰卡，移到你这个，嗯，移到你这个巴基斯坦做，不是就正好可以这样？我这个机具可以怎么充分的利用？我也不需要重复投资，对，再去买一套那么大的一套这个开港口的机器。所以，就中国大陆，它有这个能量。另外一个，中国大陆有一个讲法，我觉得是成功的一个关键。他说：“我们是以当地人的做事方法来做事。”嗯
0: ，这个
1: 就很重要。日本人是不懂这一套的，他全部都是日规啊。日本人到那边就日本人，那个公投是权威性质的。日本所有是个威权社会，你到谁理你啊？到了以后，印度人跟他一看这么不讲理，这么高傲的，那就跟他怎么样？就骗他一下，耍他一下，耍到最后什么都没有，所以搞了十年修不出，修不出十公里。那中国大陆就可以做。那所以中国大陆现在就变成就是说啊，这两个开发银行，不管是这个哈，在“一带一路”开发银行，还有现在新开发，中国都有怎么样落实的这个能力。嗯，所以以前我们在我们以前在搞这个开发开发援助的时候啊，我们都会发觉一个问题，也就是说啊，资本超过能量。
0: 哦，
1: 这是这个世界上在搞开发援助的一个基本上。那你知道过去世界银行它的最大客户是谁？世界银行的最大客户，
0: 最户吗？在他过去以前的时候。哦，这个我还真没去研究过中国大陆。哦，过去世界银行援助最多是中国大陆。你知道
1: 为什么？中国在改革开放以后了啊、哦，那容易缺资金，缺资金啊，中国。世界银行没有主动说，我都要给中国大陆。可是问题，所有的 project manager 都喜欢把他的 project 拿到中国大陆，因为可以落实，因为可以落实。OK， 然后呢，看到成效，对。然后呢， project manager 世界银行的 project manager 主管的项目经理哈、啊，他可以有成绩。嗯嗯。你常常你这个 project 拿到，比如说拿到尼日去好，随便举一个例子好了。那个 project manager 去了，伤透脑筋，又要又要负责官僚的贪污，又发觉没有能量，你去搞一个大的 project， 最后十年以后零，你这個 project manager 不就没有考绩就是零吗？对，所以最后怎么样？自然的情况的话，他就自然把钱都愿意借给中国大陆，虽然然后他们也不太敢搞，他们过去跟这些开发国也不敢搞大的计划，为什么？越大的计划失败起来摔得更重，嗯，所以这种是一种哈。呃，客户端跟这个哈，跟这个供应端哈，消费端的一个一个结构性的问题啦。对，可是现在就中国大陆来讲的话，它以强大的能量加加上它的一个，我认为最后它的良好心态，嗯，然后呢，再加上有这些新开发银行，还有就是说啊，这个“一带一路”的这个开发银行，啊，这些工具来讲的话，事实上的话，我觉得这些国家盼望已发展中国家盼望已久的这种。基础这种哈，所谓的哈 ，infrastructure 这个基础建设的援助、开发援助哈，是一个真实存在的可能，而不是一个哈什么啊海市蜃楼。你即使拿到钱，最后也没办法落实。所以我就觉得这个就是说，这个对期望开发援助的整个呃第三世界国家来讲的话，我觉得金砖国家还有中国“一带一路”啊，给了一个确实啊可以期盼的一个。一个希望，所以大家就希望加入。你现在你、這個、你这个，你这个，你这个，你这个金砖国家
0: 有中国在里面
1: ，其实都确实朝着中国去了
0: 。所以它其实是建构了一个平台，然后再也加上有实体的银行，然后整个来做引导开发。嗯、那我想进一步请教大师说，那这次加入这些国家，嗯、然后那你怎么看就是第一个，比如说我们来讲哦，这几个国家，阿根廷，嗯，哦，有人说阿根廷，嗯，这个状况不好啊，凭、嗯、什么阿根廷加入呢？嗯。
1: 嗯阿根廷这一次说说穿了就是巴西硬挺了、啊，硬把它拉进来，因为阿根廷最近在大选呢、啊，他那个极右派的第一轮大胜呢、欸。那其他国家不反对，也就是说挺一下阿根廷，免得他这个啊又跑回去亲美去了、嗯。不管亲美还怎么，样，就是死路一条、啊。嗯、阿根廷的这个贬值，阿根廷的通胀都不是百分之二十，都不是百分之百的、啊。对，阿根廷最近状况很不好，这是谁敢？不是谁，他最近差最近三十年都很烂<笑>。对对对，可是这个国家，你看它的国土很大哎、欸，然后它的农产品、它的肉类、嗯、都是非常，是矿产，人谋不臧。嗯哼哼，然后呢，居然在这个时候还要去拥抱美国的这种政客出来，所以它已经就是说啊 ，collus 就是说没有没有任何已经有乱抓腐木稻草了。这个时候，金砖接受它可以给它一些帮忙了。不过，你看这些国家来讲的话。有一些特征，它都是区域的大国。哦，区域大国是这个哈。阿根廷再怎么样弱，它是一个大弱国。然后它都是资源丰富的，有矿产，然后呢有农产品、土地、天然资源，然后它有发展的潜力。阿根廷就是一个，这是没有好好治理跟开发，没有好好治理。那么它进入金砖，它可能它就有一个新的好的一个怎么样，有一个 model， 有一个典范。这里面很多都是发展成功的国家、嗯，嗯嗯、那对他来讲，交这种朋友比去跟那个西方国家、啊、打交道、啊，跟那些啊怎么讲呢？那些狡猾的这些啊，呃，殖民主义者来讲的话，剥削剥削专家来讲的话是比较对的、啊、对，那你看，我认为这次加入这几个，另外这几个阿联酋、沙特，这是。更有意义的，第一个，这些国家什么有？它有两个东西都很都都都已经都满出来了。第一个钱满出来了，第二个什么油也满出来了。所以它掌握关键资源，对油源它掌握。第二个呢，它有大批的现金 cash。那这些金砖的国家，金砖新开发国家哈，你比如说沙特进来，阿联酋进来。他一大堆钱，他今天放到这个新新开发银行，即使不管如何，他有三趴的哈利息来讲，因为这种开发银行倒是低利贷款，长期低贷款，对于他的理财来讲，也是一个比较稳定的一个稳健的工具嘛。透过这个这种这种稳健的银行，去让他的资金找到安全的一个贮存所
0: 啊，有合理的报酬，这不是很好吗
1: ？所以是相
0: 两相得益的、啊。他这个新开发银行，我看他的股权分配是平均分配對，所以新加进来的这些成员也也得注资这些银行，也得注这个银行對，对，一定要加，一定要这样子，就所有人對對對，那就是这个运作模式就跟过去所有西方所成立的这一种，比如说不管是世界银行 （World Bank） 或者是亚洲。嗯这个亚洲投资银行、亚洲开发银行，对，还有 IMF， 啊。对对,对,对，它都是以你股权
1: 来决定你的决定、你的你的影响、你的你的,你的,你,的你的投票。那个
0: 富富国有点富嘛，那如果全部都均等的
1: 话，那就不一样了。对，所以这个就是一个所谓他们追求的一个平等、公正、合理、民主化的一个新的国际秩序嘛，尤其国际经贸秩序。嗯嗯所以不是空讲啊，是这个、是有、这个这个金砖在过去这么多年来发展出很多。有关未来国际秩序建构的新原则，他不断强调民主化、民主化、民主化，反应回过头来就是二次大战结束，美国所主导的国际秩序，那么所结国际秩序所落实上的国际机构来讲，嗯，它内部是不平等的，对，不民主的，然后不正义的，嗯，所以这也就变成就是说，你看看现在就是说。二次大战以后，西方国家快速继续的富裕，第三世界国家继续比过着比过去被西方国家殖民还更差的日子。国际之间的贫富差距、发展差距不但没有拉近，对，而继续拉大。什么原因？就是这个体制，嘴巴说得上是要怎么样，要让大家的距离越来越近，实际的作为事实上是把大家越拉越远，也就是贫者愈贫，富者愈富。那这个是。过去的现实嘛，那为什么这一次金砖扩容以后呢？西方国家大概都有一个媒体的报道，哈，评论都有一个共同的一点，他们都说这是中国最大的胜利,、嗯、的勝利哦,哦。这个结论来讲，就中国，因为大家都是冲着中国去的，而且你看他会后的那个九十点的那个有关的这个结论啊，基本上都跟中国的意中国的国际观跟国际规划的未来的国际秩序来讲。都是高度重叠的，所以中国已经在思想上，中国大陆已经在思想上，在他的理论上已经领导了金砖。对，所以他的他的灵魂是中国的灵魂。嗯哼嗯嗯嗯，那得到大家的认同，得到大家的认同，那所以就变成这就是人家就讲是中国大陆如虎添翼。回过头来，我们就看到2022年美国的国家安全报告，就讲中国是一个美国系统化的最大竞争者，他就是摧毁美国所建构的。二战后的国际秩序，对，他是说有意愿也有能力
0: ，然后呢
1: ，就是改变国际秩序的一个可怕的竞争对手。嗯，在金砖里面就是落实，因为中国大陆凭一己之力的话是不够的、啊。现在这个金砖现在十一元，你看看代表性是不是远超过西方？是，它的代表性从中南美到非洲啊
0: ，就都西方没有人加入而已了。
1: 对、啊、你看这个 G 7集团就是这边北美，再加上什么日，再加上欧洲嘛，欧洲再加日本是一个亚洲的叛徒嘛，他是已经他是属于欧洲嘛，自己要做欧洲嘛，就这样子脱亚入欧，所以他的他没有代表性啊，他哪有代表性？他的宗教也是一个非常单元的宗教，对不对？他的他的。政治意识形态也是很单元的，然后它的地理分布、它的种族分布都没有代表性啊。嗯，没有代表性的一个组织，怎么能够替这个一个多样多样性的世界来规划整体的国际秩序呢？那我们今天看 G7 来讲的话，嗯，中国在亚洲，俄罗斯、欧罗俄罗斯一个欧亚国家，对不对、嗯？再加上南非是一个非洲国家，印度是一个南亚国家，然后呢？再加上巴西是一个中南拉丁美洲国家，那这次加入的这个哈，这个沙特它是一个阿拉伯国家，对不对？嗯。然后阿联酋是阿拉伯国家，然后这个哈伊伊索伊索比亚是一个东非的国家，然后呢这个东非的国家，然后呢埃及是一个北非的国家，可是它又是一个地中海的国家，嗯、所以地理范围来讲话非常有代表性啊。嗯。几乎重要的。那这个这个地理的这个地理区都有代表了，然后就价值体系来看，文明体系来看，宗教体系来看，多元的远比你那个 G 7强太多了。所以真正有代表性的一个现在的重要的国际组织来讲啊，那不是金砖，难道会是 G 7吗 ？G 7连边都碰不上，所以就是说这里面就一直在讲说，要是一个更公平、更具代表性、更民主、更多元的一个国际秩序。谁能够出来主张？那当然是、嗯、当然是金砖了、啊。你说西方说这个是西方主导国际世界的国际社会秩序的呃终结的一天，一点为一点都不为过。而且他不是一个不是一个怎么样 talk show？ 你要看他最后那个九十四项的那一点那个哈共同声明，全部是改革现有体制
0: 的。嗯，所以基本上是冲着现在的 G 七的体制，冲着美国的所谓。战后秩序的这个系统，非常而来的啊、喔，非常清楚。其实我有一个想法啦，嗯、我我我觉得冲击这个的关键是什么？
1: 嗯
0: ，War is change。嗯，对嗯，嗯，就是 War is changing， 然、嗯、世界正在改变。对，然后是 Time is change， 就是时间已经到了，改变的时间已经到了。嗯，嗯就我我这这种感觉是蛮深刻的、嗯。其实我们一直在讲这个事情，嗯、只是二零二一年、二零二二年到二零二三年、啊，我想这个我们我跟大使我们一起聊了好几年了嘛、嗯。好。你看这个真的从俄乌爆发以来，嗯，那时候大家就说世界秩序一定会改变，嗯、世界秩序定会改变，嗯，但是台湾还是有很多人不相信、啊
1: 台。台湾台湾是基本上我们是比较岛国，嗯，我们是所以所以非常非常岛国的，也就变成说我们眼光不够远，关注的层面不够大、嗯。那再加上现在这个现在这个蔡英文他们有意的怎么样？愚民政策，对，哎，他控制思想这个、啊，控控制讯息的管道，然后呢，选择性的给予啊比较偏颇的讯息，嗯，有极高的自己的一个过滤系统，以后就变成我们看不到世界的真相。那看不到世界的真相以后呢，我们走的方向啊就会有误差，有误差的话就得不到利益，不能洞见观瞻哈、啊，先谋其力，我们最后是什么呀？走错的路。最后啊，付出不必要
0: 付出的代价。嗯，是哦，所以整个国际在改变，其实对台湾的影响是很大的啊、嗯。然后也会有这个整个世界的系统正在发生变化，而这种变化并不是一种一系崩溃的，它是一种渐进式的。我慢慢推进嘛。金砖是明年二零二四年一月才加入嘛，那再过五年呢？再往后，再往后走呢？哦，我想这个是一个很大的一个不一样。那很，因为其实你就西方的那一种观点，或者说台湾现主流观点，会着重于说某个国家的某个领导人，嗯、哦，那他他不在，这些东西就没了，或什么的。嗯、比如说台湾最悬奖，那如果今天不是习近平的话，世界会变这样，都是中国海。那我就说，习近平下去没有下一个领导人上来吗？怎么可能？对
1: ，他他,他，这个都是这个都是这都是很幼稚的想法。对啊，其实其实你要看金砖哈，它能够今天走到这个这个步，我不是看到他的实质，我还看到他的精神。嗯嗯，这个东西是有一个哈中心核心价值的一个组合。你要去看他最后通过的文件，他核心价值非常的扎实，而且怎么样？非常目标非常明确，他要做什么都非常明确。对。那只是说，这个俄乌战争又给他增加了一个加速器。他本来就是要去怎么样，要去重写这个哈对发展中国家不利的哈的一个国际秩序，而且他已经找到根源所在了，要去改革。他并没有说是推翻哦，他都是要去改革，用他集体的力量去改革既有的体制。所以并不是说要搞革命，可是我觉得他是穿着衣服改衣服。嗯，那并没有说要把这个衣服啊，把它全部把它。那他另外一方他也加强自己本身实力。那就金砖国家这些里面哈、啊，我想就是他这个组合来讲哈、啊，基本上你要成为一个有影响力的，不管是个人或者团体来讲啊，你必要几点基本条件。第一个，你要物质的，你要有钱，这个里面都有钱，嗯，钱很重要。这边钱钱很多，钱非常多<笑>。嗯，第二个你要有科学技术。嗯，有没有技术？有技术。对，嗯、第三个你要有庞大的什么？技市场。嗯，这里面有分化的市场。第四个你要有充沛的资源。对，不管是能源啊、矿产啊、农产品啊，资源也有。还有很重要的什么？还有你要有一个哈，有一种发展的模式，那个理想的模式。现在看起来，发展中国家最近可能觉得中国是一个发展的成功的模式，所以你们什么都有啦、啊，所以这种挑战，也就是说，美国认为就是说，这是他们美国不要说是美国，就整个西方面的一种什么系统性的挑战。对，这是个系统性的、全方位的。然后呢，可能美国西方集体的力量也无法防御的。还有最重要一个，它有什么？它有它的整个的一个怎么？有一个理论的基础，嗯哼
0: 哼，这
1: 个共同价值后面就是理论，理论以后就是什么制度嘛，对对不对？我我说这个这个人类社会的这种，我们看到这个所谓的、嗯、呃社会的系统工作，先有价值，价值理论，理论就制度，那现在既有价值又有理论又有制度，然后现在实践，现在又在实践，嗯，所以所以我我觉得，所以它是一个。已经算是一个一个已经正在发生，而且已经造成很大改变的一个国际组织
0: 。对啊，所以呃，我我想啊、哦，这个变化、嗯、其实还有一个看点，就是它的过去 BICS 它左眼是经济，嗯，而它这次很明显的加入了地缘的布局哦、嗯，这个是过去比较少见的。所以刚才大师讲的这个步骤哦，那实践的过程当中，嗯、经济当然是一环，但地缘。是也是很重要，因为没有政治的支撑哦、喔。对，那个经济也很多是推不动的、喔。对,對我们实质上就是这样来讲、喔、那当然、喔、就是没有广告呢，好，广播也是推不动。我们进广告。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦、喔。现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦、喔。欢迎收听今天的历史一起秀啊！欢迎回来，我是主持人历史哥立兄。我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾是我们国际事务专家金文吉大使啊！历、呃、史哥好，各位朋友大家好，好。那我们上一帕、啊，哈聊了这个精装扩容，这一帕、啊，哈我们就直接跳到另外一个主题啊，是什么呢啊、嗯？就是华为卖爆啊、嗯！这一次呢，因为有一个梗图啦哈，我今天早上刚才大使也拿给我看，其实我也传了给大使看了、啊。华为的这个 Max sixty 啊，就是 Mate 六十 Pro。哦，那卖爆了哈。那有一张梗图是什么呢？我是雷蒙多，这一次我为华为代言哈。那雷蒙多是谁呢？是美国商务部长啊。嗯、最近刚去访华。嗯。然后就刚结束了，这昨天还是今天而已啊，就刚结束而已啊。那当然他有很多的目的了哈。不过有趣的事情是，华为在这时候开卖啊，就连发布会都还没发布啊。嗯。卖的好的说这个预购也炸了哈。那、嗯、现在呢，不是预购的问题，是你要先去抽嗯购买资格啊。嗯。啊、哦，还不是预购问题，那预购是我已经买得到，嗯、不完先抽购买资格，购买资格才能去排队。因为华华华为
1: 华粉非常的兴奋，都希望手上有一
0: 支，对，都希望手上有一支哦。嗯、那这个华为呢，最大的一个亮点是在于说它是5 G 的手机嘛，因为目前华为并没有、嗯。承认哈，它是不是五 G 或者是因为还没公布嘛？嗯。但是呢，据实测的结果，它的手机的这个流量那个，就是它的那个上下传的速度，绝对已经超过了就是一般四 G 的水平，就是超过达到五 G 以上的水准啊。嗯。那它总共售价呢是人民币六百六千九百九十九元，就差不多人民币七千块啊。对。那其实说起来就是一般旗舰机的价格啊。那重点是它搭载的是这个麒麟九千，就是说这次是说中国自产。自制的、哦、晶片、哦、另外呢，它的系统那是鸿盟系统，因为华为产的是什么？晶片被制裁，连系统都被制裁、啊，它不能用传统的这个安卓系统啊。嗯嗯嗯嗯那它就只能呢自己用自己的开发的鸿盟系统啊。所以可是看起来在大陆这个人气抢强棍哦。好，那大师，想来请教一下，这跟第一个跟雷蒙都有什么关系啊？第二个哦，这个华为为什么这么备受期待？呃，雷蒙多就是美国这个哈呃打压
1: 华为的代表人物嘛。嗯。他打压方式，第一个就是断供、嗯。哎，过去华为的这个这个高端手机，它主要的晶片是台积电帮他做的。嗯。哎，那台积电那一个三年前嘛，美国下的命令就不准卖，不准卖。
0: 嗯
1: 。摆明华为，对不对？那华为就断了这个高端晶片以后，它这个手机市场啊，等于一蹶不振。嗯，本来已经是世界要要从第二大变第一大，全世界哦，就美国这一出手把它怎么叫？因为他那时候太依赖了，核心的这个、哦、零组件依赖这个哈、哦，台积电所谓的国际供应链，对，他没有自己的哈、哦、自己的生产能力了。所以高端晶片就是说 ICU 核心处理器是中国大陆做的。不，那个这个台积电做，美国说不能运，不能做了，台积电也不敢做了，所以就断供了。嗯，所以台积电手这、那个华为手机就一蹶不振嘛。可是它继续基本上还是一直有这个这个 Mate 4050， 现在这个60。那么有人说4050那还是都是台积电的晶片，或者说这个断供之前大量囤的货5 0那这个60可以说手上已经没有任何囤囤的基片了，也没有任何这种哈、啊、外外外从外部的这些、啊、美国或台湾的厂商或者甚至韩国厂商代工的可能性的情况之下、啊，推出了 Mate 60。然后虽然这个东西还在海淘，可是很多就是说这些哈、啊、这些手机迷他们已经去拆解了这个拿到这个 Mate 60的哈、啊。六十 Pro 的这个手机已经拆解以后，或者经过测试以后，第一个核心处理器 IPU 是华为是国产的。那现在有人说是中兴，也有人说是恩星，对，还没有得到最后的定论。嗯，可是呢，一点绝对可以，一点绝对可以，就是说确认的绝对不是中国境外厂商制的，因为美国把所有的通路都给，绝对是中国自己制的嘛。那哪一个厂？对不对？中心也好，恩心也好啊、哦，都有可能嘛。对，那问题就是说，那它的功效如何？它的网速经过实测是超过五 G 的标准的。对对，所以它的网速是五 G 的 quality。所以不管你是用四 G 的啊、哦，这个。这个好，名义还是五 G 来讲，它已经五 G 的功能了。故意不讲五 G 是不想要？现在这这可能哎，可能就是说留一个余地，这不晓得的，这可能是一个考虑。不过它的已经整个五 G 的这个哈，五 G 的所谓的网速已经是五 G 的，那就是实质就是五 G 的，五 G 的这个哈能量一个手机嘛。那它象征的是什么呢？就是美国对中国断供啊、哦，这种哈高端晶片。高端制成的晶片，事实上，这一个断供已经事实上帮助中国在过去三年之内自产自己可以生产，能够达到五 G 功率的这样子的高端晶片。嗯嗯，那有人说是七，有人说是纳米的，因为因为因为中兴是事实上它对一年多前他就已经对外宣布，它七纳米已经量产了，嗯、对,对？可是大家没有看到实实证的东西啊。那现在，你如果不是7纳米的这种这种哈水水平的晶片的话，你是达不到5 G 的这个效能的。是，甚至有人说要5纳米才能达到目前目前五 G 的效能。那不管是你7纳米、5纳米，不管怎么样，现在用的中国国产晶片已经能够达到5 G 的效能。也就是说，你美国的封杀已经让中国的晶片的水准。
0: 加速提到自自
1: ，就是说啊，国产晶片、纯国产晶片的水准啊，已经在过去三年内已经达到五 G 水准，就是这样。那也就是说，美国的封杀已经可以说是呃，帮助了中国的。国产芯片快速成长<笑>，所以呢，你说不要感谢一下雷蒙多，要感谢谁呢<笑>所<以><笑>？所以归功于美国。所以雷蒙多这
0: 一次帮<笑>我帮华为代言了
1: 。对对，而且我觉得这个这个这个所谓公布的时机也很有趣了，正好是他在中国大陆访问的时候嘛。对、嗯，那也就是说给你一个礼物，让你查开以后让你大吃一惊。对不对？虽然我是感谢你，可是呢，也是对他一个很响亮的巴掌，要告诉你啊，你你搞断供啊，你搞这个哈，所以的哈，把我的这个通，把我这个哈高端晶片的通路，你把我切掉。对，那对不起，我现在自己生产。你过去认为我永远生产不出来，或者不可能这么快。对不起，我就我就这么快，我就生产出来了。我用成绩，用实际的手机来告诉你。你那套可以收回去了，也不要收回去，反正你你你进不进对我已经无关了，对不对？你就是今天让啊让美光也好，让这个让这个让不要 Intel 也好，或者说你提供我晶片，可是我不需要了，我自己会做了，我在中国自己做出来了、啊，嗯,嗯,嗯，这就是这么一个看似简单的一个讯息，可是呢，呃，我觉得就变成就是说哈，让美国啊这种相信自己。有能够卡得住中国脖子的这个能力的这一些人来讲的话，让他们啊从现实里面啊啊知道卡不住中国的脖子，就这样
0: 。这事情很有趣哦，因为、嗯。这个如果大家有喜欢看那个古生物学或者是生态学的这个相关的研究的话，你会发现一个叫做叫做生态区位，嗯，就是说如果今天一个大灭绝发生之后啊，嗯，那这个生态区位，比如说缺少顶级猎食者，嗯，某一种动物呢就会快速的进化，对，然后变成顶级猎食，它甚至可能还是吃草的哦，没错。那如果今天缺乏吃草的，它可能就会迅速进化成吃草的，对，哦，就是说它可能是变植食性啊、哦，就吃植物的，比如说最有名像大熊猫。对，大熊猫它是熊科，怎么吃吃竹子呢？因为呢，它吃竹子躺着都得吃，竹子长得又快啊、呃，那所以它就出现了这个生态区的填补嘛。那这种生态区的填补在历史在中国，而且不如说在整个地球历史上有六次大灭绝，每一次都有，而且还有各种小灭绝都填补很快、嗯，然后就会出现各种奇怪的鸟，什么渡渡鸟啊之类的，就是因为它当地缺乏某种物种，那些鸟类也会进化成很特殊的生物。嗯嗯、那其实经济也是一种生态链，我们常把经济比喻成一种生态链嘛，其实。这个是类似的感觉。刚、嗯、才大使讲的，就是说，你今天中国已经有个非常活络的高端晶片的市场。嗯，那突然之间，你把这个生态区域给砍掉，嗯，你家斩头嘛，嗯，但是这个生态这个区域是已经已经创造出这样的生态需求了、嗯，它是需要这样的经济需求的时候，嗯，那就會产生什么状况？就是本地一定要很多企就很快就突变嘛，嗯，它就快速在成长嘛。嗯、像刚才大使讲的，我刚才在帮大家在查是什么，就是这个。中心的创办人啊，领军，他要创立的另外一件公司就是刚才提到的这个青岛、哦、恩新啊，哦、新恩哦，青岛新恩哦，这个青岛新恩呢，其实在去年的八月的时候啊，就已经宣布呢，哦，二应该是二零二一年前年的这个八月的时候，这七月的八月的时候就宣布说，他们已经可以生产八寸跟十二寸，而且良率达到了百分之九十以上、就是就是。对，那我就。这个其实看当时看到这个消息，我就想啊，这在填补生态空白。嗯，那你创现在中国这么大的市场，嗯、那你把它断头、嗯，那它的生态空白出现之后，一定会有经济模式嘛？其实经济模式或者商业模式是填补，嗯，这种或者是它是最快可以填补，比你什么政策都有用。你看中国之前投入了这么大的那个武武汉红心、啊，那么闹得这个紫光啊，闹了一大堆这个 B 一案乱七八糟的事情出来、嗯，因为你用政策强力扶植，嗯、但是。台积电还在卖晶片啊，嗯，那这市场人家已经选台积电啊，嗯、又好又用又又又好用，好这个科技力又高。但是当台积电被迫退出中国市场的时候，那个空白，我觉得这个化学变化是来自于这里、嗯。这
1: 个用生物学来解释就是最清楚、嗯，生物学就这样子、啊。对呀、啊，所以中国中国有一句老话。叫置之死地而后生啊，<笑>对不对？你已经到了死地，那就自己自己自己自立自,自强了嘛、嗯。这就是一个自立自强的一个最好的一个怎么样例子嘛。那华为有一句话就用上了，你你不能把我打死，你只会使我
0: 更强。嗯，在前期会很辛苦啦。嗯、然后很多人看衰你啦。嗯，但是这种看衰，我觉得还牵涉到一个问题，就是。如果这是一个一般的小的国家、嗯、中型国家、嗯，被美国这样一踩，真就垮了
1: 。这就是美国，所以他自信心爆棚，自认为说中国大陆就被他打垮，问题就没打垮、
0: 啊。不是因为中国不,不是日本啊，关键的,关键的,关
1: 键的最关键的这个晶片技术你都打不垮，你别的还怎么打？所以这叫什么？啊
0: 、这叫中国就不是日本，他以为掐死日本容易，都被他打垮、啊對啊，老二
1: 都被他打垮了、啊，就是碰到中国就碰到铁板嘛。所以美国今天，他当时他们那个所谓的那个分析，是中国是一个整个系统跟你对抗啊，它不是一两个部分跟你对抗啊。嗯嗯嗯
0: 嗯。中
1: 国已经是一个完整的系统啊。对，有自己的怎么价值观，有自己的是这个哈治理的理论，有自己治理的怎么样机制。对。然后呢，不管在全方位的来讲。都可以跟你美国相庭抗礼啊！嗯你美国找了半天，也就找到一点什么，找到哎呀，晶片我领先，就抓到这一点猛打。可是呢，回过头来怎么讲？正好让中国的晶片业加紧努力，很快的赶上过去跟美国晶片业的那个落差。今天这个发展就已经把那个落差在短短的三年内把它填回来了。我看你美国下一步怎么走？有人说我没有用极紫外光机，我用这个深紫外光机，我照样做出五纳米性能的晶片，你又奈我何？对，但是不进
0: 广告不能奈何。嗯、这个我们，我我们英东大哥很紧张，我们进广告、嗯。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事
1: 。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 请收听《历史以奇秀》，就是另外一种
1: ,種好事，一种称赞
0: 。好，欢迎回来，这里是《历史以奇秀》的现场，我是主持人历史哥奇秀、嗯，我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾是我们的金文基大使。啊、呃、啊，历、呃、史哥好，各位朋友大家好。好，那我们最后把华为这事情给讲讲一讲。好，其实刚才大使也是讲到一个关键嘛、嗯，就是这是一个反弹啊，就民族自信心对中国来讲是非常强烈的。嗯嗯嗯那另外我看到的是那个经济生态区位，那也就代表说美国开始没招啦，嗯、一直搞制裁，但难怪美国现在紧张，连 D V U 嗯，深紫外光机都要禁，好、嗯，因为我们知道这个制作这个晶片的工艺啊，它当然要有工具机嘛，好、嗯哦，这个做做这个什么做这个引擎啊这些东西的工具机叫车床、嗯，对不对？那做晶片的工具机就是。这个所谓的这个光刻机啊，那光刻机最高阶的叫极紫外光刻机嘛、嗯、e V u 嘛啊、哦嗯、，Extreme UV，EUV 的 EUV 啊、嗯、，Extreme 啊，那就是 E 嘛啊、嗯，那再来是深紫外光刻机啊、嗯，一般是做做最多做到七奈米啊，嗯、那它现在连深紫外光刻机都要紧，不过大陆现在好像也在发展这一块，在上海电子
1: 嘛、嗯，听说可能年底或明明年初大概就是二十八纳米的这个哈光刻机就会出来了，不过以中国现有的目前的这个哈所谓的。深紫外光机就可以做到七纳米了，已经等于接触到大概说的，呃，所谓的高高高高,高端制程的这样，已经可以做了。那这个中国大陆还没有 EUV 啊，所以中国大陆都是有 D, D D DUV 做啊，嗯，所以不管是中兴或者说是新恩来讲的话，那他可以用七用这个好 DUV 做出五奈五五 G 的这种晶片的话。那就已经已经算是突破了，已经也已经重大突破了。所以对中国大陆来讲，晶晶片的制造的工艺重大突破，由什么来显现？由 Mate 60 Pro 来显现。那也就是说，不需要依靠这个哈、啊、美国相关厂商供供应了、啊，美国控制的国际厂商供应。嗯，那光刻机来讲的话，事实上的话，你从当时当时 ASML 敌死不从的，你就可以看出来了。A M S 知道，如果说中国大陆拿不到光刻机的话，就只有走上自行研发。对，那么迟早也是中国大陆也自行研发出来了。现在上海电子已经做到什么？做到二十八纳米了嘛？嗯嗯嗯。那再往下走的话，那你如果今天以这个哈这个晶片的赶的速度来讲的话，那再三年的话，那 A S M 要垄断世界市场的局面就就终结了。那你是逼着中国一定要自己制造嘛？对，中国大陆本来跟你做产业分工。对，不是很好嘛，对不对？那你现在回过头来跟着美国走的厂商，最后怎么样？都为自己因为美国政府的错误政策，为自己制造出一个强大的中国竞争对手。嗯，他过去可以是一个怎么样？一个合作的产业链，最后变成将来都被中国大陆中国的产品怎么样？一个个都把你市场都接走你本来可以可以，中国大陆也没有要跟你抢这块啊，
0: 因为他确实投入巨大嘛。投入巨大，你现
1: 在逼着大陆基基基本上要往这边走嘛？那你今天以这种以这种华为这种公司能量来讲的话，再加上中兴这种公司本来已经相当成熟了，本来就十四纳米早早就量产的这种厂来讲的话，你要跳到七纳米的量产也不是这么这么难嘛？嗯，对，所以我觉得中国大陆并不是在呃高端晶片上是完全没有基础的，已经有相当好的基础。那你逼着中国大陆？尽速的升级，嗯，那今天升级的结果已经出来了，就告诉你雷蒙多，你继续玩吧，你到玩到最后就是我再丢一个东西出来，让你更怎么样，让你更难堪嘛？对，所以我觉得，我觉得技术啊，产品是怎么讲，是硬道理嘛、啊，硬碰硬的。那华为敢把这个好 Mate 60拿出来，就给你检验啊，给你拆，给你去看嘛。就果发觉里面大部分都是中国自制的，而且核心領主就是中国自制，那也就是说你美国挡不住了。对不起，那个美国要怎么样卡中国高端晶片脖子这件事，对，我就告诉你说你已经失败了。嗯哼
0: 哼哼哼。所以其实呃，这个因为时间到了，我们也不能聊下去了、哦嗯嗯、不过我想市场还有各种因素、哦、决定了这一局华为的热卖。拜拜。